0: Antes de cerrar esta historia, recapitulemos cómo hemos llegado hasta aquí. Soy Juana, sobreviviente de un culto a un superhumano abusivo que ante la menor inconformidad hacía que los cuerpos se retuerzan solo con la mirada. En el camino perdí a mi prima por un error tonto al preparar mal la comida y la osadía de mi mejor amiga que intentó escapar la hizo también perder la vida. Ahora toca mi parte de la historia, donde me armé de valor y tomé la decisión de largarme, sea como sea, de ese infierno en vida. Al día siguiente de la muerte de mi mejor amiga, no me podía quitar de la cabeza la idea de escapar, así que sin mayor demora me mandé con todo a lograrlo. Tocaba la visita a un pueblo para reponer provisiones, lo llamativo de este pueblo eran sus calles enredadas y estrechas, unos pasadizos que confunden a cualquiera. En una distracción de los vigías, aproveché para camuflarme entre la gente y alejarme lo más posible del grupo. Desde ese momento, corrí con todas mis fuerzas hacia el sentido contrario al que íbamos. En eso, uno de los guardias se percata de mi dirección y alerta a todos los demás. Comienzo a escuchar cómo gritan detrás mío y sus pasos comienzan a acercarse con el objetivo de tumbarme y atraparme. Ellos sabían que si yo lograba escapar, sería testimonio viviente de todos los abusos que se daban dentro, así que no era opción dejarme ir. No paré por muchos minutos ni para tomar aire y gracias también a la ventaja de tiempos que le había sacado. No notaron que doblé lo pequeño y metido. Totalmente fuera de ruta. Al llegar ahí salieron advertidos unos ronderos, quienes al escuchar la persecución salieron a ver qué estaba pasando. Eso causó que mis persecutores dieran marcha atrás y se largaran del lugar. Mi energía física y mental estaba en el suelo y simplemente me desmayé. Me levanté después de un buen rato y noté que los campesinos me habían salvado la vida al recogerme. Cuando les expliqué lo que estaba pasando, no tuvieron la misma amabilidad. Me tildaron de loca y me expulsaron del lugar. Igual, gracias a su cobijo por unas cuantas horas, logré despistar a las personas del culto y salir libre por fin. Tocaba ir a la policía, por lo que fue la comisaría más cercana que encontré. Una vez en la comisaría, Denuncié ante los oficiales todo lo que había pasado. ¿De dónde venía? ¿Qué era ese culto? ¿Y a quién estaban adorando? Pese a mi sufrimiento, ellos solo se burlaron en mi cara. De la impotencia y la cólera, saqué el celular y con la poca batería que tenía, empecé a grabar. Este es el momento en el que empecé. ¡Es cierto! ¡Lo que les digo no es mentira! Tengo pruebas, y en este celular hay grabaciones que lo prueban. Fuera, loca! En serio creo que nos creamos historias de superhumanos, cultos, sacrificios... ¿Seguro se refiere al médico y a las enfermeras esas? ¡Vuelvan a nomás! ¡Loca! ¡Se <risa> sí, los juro! ¡Todo es verdadero! ¡Lo he entendido! Mejor voy a contarle a tu huevadas a un canal o a un médico. Acá atendemos en nuestra serie, no has desquiciado como tú. ¡Ya, sácate nomás de acá! ¡Loca de mierda! Tenemos trabajos que hacer. Y eso fue todo lo que duró el celular. No pude volver a aprenderlo hasta mucho después, ya que en el pueblo al que volví no había ese tipo de tecnología. Quise buscar justicia. Fui a muchos lugares, comisarías, juzgados, medios de televisión. Intenté de todo, pero nunca me creyeron. Ni siquiera me dieron las chances de presentarles las grabaciones que tenía. Finalmente, me resigné y volví a mi hogar. Le conté a mis familiares y a los de Rosa lo que había pasado, sus nefastos finales y todo lo del culto, haciendo especial énfasis en el superhumano. Al final, recibí la misma respuesta de siempre. Me llamaron loca y hasta me insultaron. Me volví una extraña para mi propia familia. Muchos dijeron que nos habíamos ido en busca de oportunidades a terminar como trabajadoras sexuales y que Milagros y Rosa habían muerto de sida. Hasta dijeron que nos habíamos metido con narcos. Sí, hasta ese nivel de repulsión llegó nuestra propia familia. Finalmente me harté de todo y decidí irme de ahí. Quise cambiar mi vida por completo y dejar atrás lo que había vivido en el culto. Afortunadamente, una persona sí creyó en mí, o al menos en parte. Fue mi prima Erika, la hermana de Milagros. Nunca aceptó lo del culto. Era mi trauma y al saber que su hermana había fallecido, entendió que algo trágico había pasado. Así que me acogió en su casa en Lima. Acá aproveché para darme un nuevo inicio. Me esforcé mucho y conseguí la educación que nunca tuve en Guay. Pude estudiar una carrera en una universidad nacional y conseguí un buen empleo. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, el culto sigue en una pequeña parte de mi mente. Cada día recuerdo a milagros y a Rosa. Recuerdo su apoyo constante a las veces que reíamos juntas nuestras inacabables conversaciones. Pero siempre esa parte bonita termina siendo opacada por el recuerdo de sus muertes y sus horribles que fueron. Tengo impreso en mi mente sus rostros con expresión de horror y dolor marcada en ellos. Recuerdo sus ojos, pálidos y apagados. Sus gritos de dolor y de sufrimiento resuenan en mi mente, torturándome todos los días. Pero no solo les tengo presentes a ellas, sino a todos aquellos que fueron víctimas de ese monstruo. Sin embargo, algo que siempre me pareció curioso, era la expresión del superhumano, cuando hablaba, la forma como nos miraba, Era desabrida, sin ganas, como si estuviera de alguna manera muerto por dentro. Era frío, estático, y por más duros y atroces que fueran sus castigos, o por más apasionadas y fervorosas hayan sido las adoraciones de sus seguidores, él siempre estaba serio, como si fuera una obra de teatro, una película y hasta un circo en el que nosotros buscábamos entretenernos sin éxito. Su mirada no destilaba odio, ni pena o alegría, sino que era más como la mirada de un espectador aburrido ante una obra mal hecha. Pero, en fin, Supongo que nunca llegaré a entenderlo, y ni tengo la intención de hacerlo. Al final, nunca pude escapar del culto. Podría decir que de cierta forma aún sigo ahí, viviendo ese horror todos los días. Y por más que quiero, no puedo tener una vida tranquila. El tormento me persigue todos los días. No tengo una vida social estable, soy retraída y, salvo por mi trabajo, me la paso aislada en la mayor parte del tiempo. Siempre mantengo la esperanza de conseguir justicia por todas las víctimas del culto. Pero como pueden ver, esto no ha pasado. Y probablemente no, no pasará. Estos testimonios son mi única esperanza para que alguien me cree y lograr justicia. Si has llegado hasta acá, te doy las gracias y espero que todas las pruebas que les he mostrado en mi mismo testimonio haya sido suficiente para que me crean y sepan lo que viví y que deben de mantener abierta su mente ante esas historias que, por más disparatadas que sean, pueden ser ciertas. Reitero mi gratitud y esto ha sido todo de mi parte.